0: Primer
1: capítulo, ahí estoy yo No quiero que te ofenda,
2: pero yo soy la historia Me llaman
3: leyenda ah, No quiero que te ofenda, pero yo soy la historia
1: Saludos a todos y buenas noches. Hoy les traigo el episodio número 42 en el cual exploraremos el fascinante tema de la apropiación cultural en la industria musical. En este episodio profundizaremos en el impacto de la apropiación cultural debatiendo sobre los problemas éticos y las implicaciones que esta práctica conlleva. Analizaremos ejemplos de casos famosos que han eh, generado controversia y reflexionaremos sobre cómo se puede crear conciencia y promover la diversidad cultural en esta industria. Gracias a todos por ser parte de nuestra comunidad. Esta noche me acompañan los protagonistas de la historia que cuentan los historiadores. Ellos son B. Rapp Rap y Don Don. Saludos. <risa> Figaro. Saludos, gente. Buenas saludo Saludos, sí, mi man. gente. Let's
3: go. Oye, yeah, yeah.
1: Agradecido, brother. BK, ¿Cómo estás, hermano?
3: Bien bendecido, de verdad. BK, de como, ¿Cómo de está tu gracias. mano,
0: BK? ¿Cómo está tu mano?
3: Pues brother, tengo nueve dedos que son parte de una de una. De una nación y este que es independiente. <risa> <risa>
0: este, los demás se bajan, este no hace
3: caso. El otro se fue Indy, fue... se fue Indy
0: aquel, se fue Indy. Déjame contarte
3: <risa> algo bien rapidito que me pasó con ese. Dale, dale. Tú sabes, yo no soy de comer y chuparme los dedos. No soy de eso. Pero ese viste estaba tan bueno que dice, guau, guau. Y como este todavía estaba así, lo chupé también y no sabía nada. Y dije, ah, yo estuve bien a mi loco ya. <risa> <risa> Salud, Saludos a todos. Ya,
1: puedes moverlo y eso, ¿verdad?
3: Para arriba y para abajo nada más. Eso fue, para los que no saben, fue una, una cortada que tuve en esa mano. Por poco pierdo el dedo. Gracias sí, a Dios está ahí, Dios. pero... Este, eh, pues él hace lo que quiere, pero lo dijiste, dijiste que lo puede volver para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Lo que no puede hacer es doblarse como este, o sea, hace está gente? bien
0: pero está bien. que es un baile para arriba y para abajo. Es un baile.
3: <risa> es la, la nueva moda de VK Rap. Ah, sí. Oye, chicos, que en todas las fotos salgo así con un dedo así, pero no, no, este, gracias a Dios. Pues tengo que, de verdad, estoy agradecido de que no lo perdí.
1: Eso es así, brother. Eso es así. Oye, Pero te das, yeah, cuenta,
3: yeah. te das cuenta lo necesario que es cada. cada, cada eh, ajá, ahí.
1: That's
0: hasta el más right. pequeño. Eso es así. Yeah, yeah. Eso es así. B, eh, don Fígaro, ¿cómo estás, brother? Estamos bien, mano. Este saludo, Vicky. Saludo, Piro. Saludo bien, a saludo. los oyentes del doctorado urbano. Ya tú sabes, mi gente. Estamos, estamos bien. Este, aquí, con, eh, aquí nuevamente un lunes. En vivo, live. Let's go. <risa> That's right. Óyeme, nosotros tenemos un invitado
1: hoy, estoy esperando que, que llegue. Espero que, que llegue, ¿verdad? Porque parece que el camino se le hizo largo, ¿ok? <ríe> o está perdido.
3: <ríe> bueno, yo te la dirección. <ríe> está lloviendo, está lloviendo
1: allá. Parece que sí, brother, parece que sí. Bueno, claro, conoce, conoce, porque ahora Exacto. mismo pues llevo eh, casi una hora aquí en el estudio. Eh, trabajando con esto que, que nosotros hacemos todos los lunes eh, agradezco de todo corazón a todos los, nuestros seguidores, brother, que de verdad eh, el apoyo ha sido impresionante gracias, gracias de todo corazón eh, sí, bueno, ya. el tema de hoy es eh, la apropiación cultural eh, básicamente todos conocemos lo que es la apropiación cultural, pero eh, como siempre, para que conste en récord, yo quiero eh, leer la información que pude eh, conseguir a través de eh, las redes sociales y el internet, ok uh -huh. y lee como sigue la apropiación cultural es un concepto que se refiere a la adopción y uso de elementos culturales de una determinada comunidad por parte de miembros de otra cultura sin tener en cuenta su significado, contexto o historia. Esta acción puede ser problemática y generar controversias cuando se realizan sin el debido respeto o consideración hacia la cultura de la que se toman esos elementos. Consiste en tomar prestado, copiar o imitar elementos culturales significativos de una comunidad sin comprender plenamente su importancia o sin otorgarle el debido reconocimiento y respeto la apropiación cultural a menudo se asocia con la explotación y la falta de reconocimiento de las comunidades de origen de esos elementos en lo que respecta al hip hop ha habido casos en los tribunales relacionados con la apropiación cultural por ejemplo disputas legales sobre el uso no autorizado de muestras musicales o letras de canciones de artistas de hip hop por parte de otros músicos. En estos casos, a veces involucran cuestiones de derechos de autor y propiedad intelectual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los casos de apropiación cultural en el hip hop terminan en los tribunales, ya que muchos de ellos se resuelven a través de negociaciones o acuerdos extrajudiciales. Eso lo hemos visto un sinnúmero de veces eh, sí, estaba eh, mencionando Backstage, que eh, nuestro colega Tempo tuvo un caso eh, con eh, atención, atención no lo conozco mucho el caso no, no, no estoy bien empapado del caso pero sé que eh, ellos utilizaron algo de alguna canción de Tempo eso pues básicamente son derechos de autor pero si venimos a ver, esta agrupación que se, le de, se dedica a cantarle a los niños, si no me equivoco, eh, no son raperos. O sea, ellos no, no utilizan eh, la cultura para hacer su, para llevar su mensaje. ¿Es correcto? O sea que de, si venimos a ver, entiendo yo que eso es eh, no solamente derechos de autor, sino que hay una apropiación cultural para el enriquecimiento.
3: Ok. Es, esa
1: es eh, forma de verlo. Lo mismo
3: había pasado, eh, ¿te acuerdas cuando, cuando esto era el fader con la de los terroristas?
1: Eh, sí, pero el derecho de autor también. Eso fue derecho, el de, derecho de autor, sí. autor correcto, eh, correcto. Sí, es correcto. Eh, de acuerdo a la información que conseguí en, eh, en el internet, eh, Elvis Presley... Eh, fue acusado de apropiarse de la música afroamericana, especialmente del género eh, R&B, y de obtener éxito y reconocimiento por ello, mientras que los artistas negros enfrentaban barreras y discriminación racial. Eh, el rock otro... and
0: roll, el rock and roll, fue que hizo Elvis Presley, uh -huh. que, este, eso fue música de... de tú sabes, fue también apropiación Justin, cultural.
1: Justin Bieber, Bieber, eh, ha sido criticado por apropiarse y usar elementos de estilo de música y vestimenta afroamericana sin el debido reconocimiento o comprensión. Esas dos personas pues eh, han tenido esa situación. ¿Qué
3: ustedes opinan? Fígaro, ¿qué tienes que decir de eso?
0: Yo no sé, porque... Mira, yo creo, yo creo esto, Oye, ¿verdad? Espérate, mira, que
3: se fuese es... fue un bar de la bola. Oíde, te... hizo... no, no, ¡Wow! no, lo, que, lo que pasa es que la cara de Fígaro me dice: Yo tengo algo aquí. Ah, pues dale. ¿Eh? Suma, ah, esa fue mi cara. Sí, ¿qué cara fue de eso. Ah, pues súbalo, te malinterpreté. malinterpreté, malinterpreté. No, bueno,
0: pero mira, mira. Yo creo esto, ¿verdad? Justin Bieber entiendo yo, ¿verdad?, que es blanco, pues está. Este, la, la crítica es que, pues, que la música es de negro, ¿verdad? Pero yo veo yo lo veo de esta manera también depende de donde tú creciste. Because en Exacto. donde yo crecí, me entiende, era la mayor, la mayoría de la gente era morena y boricua, la mayoría, pero habían dos o tres blanquitos ahí metidos y esos blanquitos han con nosotros y esos okay. blanquitos escuchaban hip hop, y escuchaban lo mismo que nos hacían nosotros y lo entienden lo que te quiero decir. Eso crecieron. En, en, un, en un environment, en un, en un sitio, ¿verdad? Que pues eso, eso fue lo que aprendieron. So, entonces, si tú no conoces la historia de esa persona y tú lo ves por ahí vestido así, tú dices, ah, oh, mira, este, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero el hombre es de ahí, entiende El hombre viene de ahí. Eso también pasa, ¿entiendes? Uh -huh. Pero este pues eso es lo que yo creo. No sé la, en el caso de Bieber, ¿verdad? Si es así, ¿me entiendes? Pero entiendo yo que eso pasa también mucho. Como en el caso de Eminem. ¿Me entiendes? es otro que yo dice, mucha gente lo critican porque lo que usa, eh, lo que canta y se ha hecho un millonario es música negra, pero que mira de dónde viene menem ¿me entiendes? Mira su influencia. Eminem y, y Eminem siempre le ha pagado a la cultura, siempre ha hablado bien de la cultura, siempre ha dado respeto a, a la gente de vieja escuela, de la cultura. Y ellos poco, mismos que,
3: también lo reconocen. Ellos también lo reconocen.
0: ¿Entiendes? So es, Eso depende de cómo tú lo mire, ¿me entiendes? Pero sí hay gente. Conozco de una artista, no sé si vi que se recuerda el nombre de ella, pero por muchos años eh, pensaban que ella era morena. Entonces se vino a saber, yo no sé, como cinco años atrás, a descubrir que, lo, que, lo, que los países son blancos y ella se estaba haciendo pasar por una guerra todo este tiempo. Todo ya, este tiempo. Escuché
3: la historia, no me acuerdo el nombre. Sí, no me recuerdo el nombre, de...
0: pero es una artista, así que. ¿Con ¿Qué que propósito? Pues para pa, pa, propagación este, cultural, eso sí, ¿me entiende. Ahí sí es a full, ¿me entiendes? Porque ese es el único propósito que tenía, sacarle dinero a la cultura.
1: A la cultura hip hop. O
0: sea, y, y la cultura este afroamericana, ¿me entiendes?
3: Pero mira, tenía... eh, eh, tenemos, tenemos que también entender algo. Tenemos que entender algo. En ningún momento, cuando tú entras a una tienda, te dice, esta ropa es para gente de este color o de este otro color. En ningún momento ninguna tienda dice eso. Entonces, si tú te la pones, por ejemplo, digamos que yo voy al Perú, la gente del Perú, estoy hablando de las montañas, se visten de una manera bien peculiar, no se visten como la gente de la ciudad, eh, se visten totalmente diferentes. Entonces yo voy a Perú, me compro esa ropa, llego acá y voy a, a, a una fiesta, es más, allí mismo estoy en un lugar. Oye, perdóname,
1: eh, pero, eh, perdóname que te interrumpa, pero aquí llegó nuestro. Ya de tú me
3: interrumpiste. No, para, discúlpame, para discúlpame,
1: eso. aquí llegó nuestro Eminem ok, o el sea, mismo, el mismo lo que pasa <risa> es que las cosas han cambiado pero él es el mismo Ay, el gran señor. especial, Eri yeah <risa> hello Eri
3: Bien ahora ¿Viene <risa>
1: ahora. ok, no, oye, Conti no, continúa Vicky. continúa se me fue el hilo, pero eh, <risa> no, no, continúa, dale voy,
3: voy a Perú, me Ajá. pongo compro la ropa porque ellos mismos la venden lo que ellos hacen, la Ajá. venden para que uno se lo ponga, ellos no me están preguntando para qué fiesta te lo vas a poner, dónde te lo vas a poner ¿O, si
0: o conoces eso? de la cultura o algo si así antes
3: de me lo venden, yo me lo pongo entonces viene alguien de Perú me ve con eso puesto en una fiesta donde lo que hay es hip hop o lo que hay es otra cosa y dice, ay mira se robó la cultura pero no necesariamente, yo estoy apoyando aquella cultura
1: Estás apoyando, pero básicamente no, yo
3: eh, hay, hay
0: gente gente que lo vende de las dos maneras. entiende Hay gente que lo ven, maneras, Exacto, bien, que ¿no? lo ven como apropiación a... y hay otra gente que lo ven como que... ¿verdad? Correcto. Que está... Ahora, ah,
3: si ah, yo cuenta. vengo y agarro, agarro eso y vengo sí. acá y digo, mira, este fabríquenme en 100 camisas de estas que las voy a vender porque yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta eso, pues ya eso es apropiación de la cultura.
0: Como las Barbie que hicieron una muñeca que era del Día de los Muertos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí.
1: No, la, no Barbie tiene un, la Barbie
0: tiene una muñeca de día de los muertos, sobre eso es apropiación cultural.
1: cultural. Eri, eh, ¿cómo tú estás, brother?
2: Todo bien, bendiciones, saludos a todos. ¿Todo
1: saludos, oh, my brother, what's good? Vas en sí, camino man. entonces, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? En el molde.
2: Como
3: digo yo, dejándome formar por el asparero, muchacho. So, te ves que te has quemado ah, las pestañas, brother. Te ves cansado. Claro.
1: Sí. Oye, Pero está jugado. chévere.
3: Está chévere.
1: Me alegro que estés en eso, brother. Oye, ¿tú sí, tienes yo. alguna opinión sobre el tema de hoy? Sobre ah, la, apropiación la, la apropiación cultural.
2: Apropiación sí. cultural. Sí, sí, claro que sí. Adelante. Este. Bueno, ya hablaron del contexto, ¿verdad? A los a lo, a lo que están viendo el podcast, de, de dónde viene la apreciación cultural. Eh, nosotros, los puertorriqueños, o bueno, Puerto Rico, eh, por décadas, es más, por siglos, ha estado en, en, en. Repíteme la palabra otra vez, que iba a decir un error. La apropiación, la apropiación cultural. Apropiación cultural. Iba a decir la apreciación. Apropiación cultural. ¿Por qué? Porque acuérdate, la salsa tiene instrumentos africanos.
1: Uh -huh. eh,
2: eh, la bomba, todo eso tiene instrumentos eh, africanos. Este, y lo que pasa es que se fusionaron y, y de una cultura salió la subcultura. Eh, que por décadas ya no es subcultura, ya es cultura. Pero este, la, la apropiación cultural trata, pa, tra, trata de, de que uno globalice la idea que uno tiene. Para eso es que uno hace una apropiación cultural para globalizar una idea, eh, o un concepto, o un producto. este, eh, Como bien dijeron, la ropa, la música. Eh, que yo te voy a decir algo. No, en cierta manera, no está mal la apropiación. Porque tú te tienes que, tú te tienes que agarrar de algo para desarrollar una idea.
1: ¿Entiendes? O sea... Este, ¿Tú me quieres decir que, eh, hablando de, de, del rap, nosotros en Puerto Rico nos apropiamos de, de lo que estaban haciendo en Estados Unidos, de esa cultura? Mira, Eso es lo que me quieres decir. No, el
2: reggaetón no iba a existir si no existiera un pocho pan.
0: No, el pero en el, caso, en el caso del No, rap, no, no. No, porque no, cuando el rap <coughs> comenzó allá afuera en Nueva York fueron moreno y boricua. Claro, ya estaba mezclado. Ah, ya exacto, habían boricuas por eso. metido ahí. Porque en ese sentido, por eso, nosotros
1: ¿no? no estamos. En, sí, en por eso que tú nunca escuchas,
0: exacto, Entonces, tú nunca escuchas eso de los boricuas sobre okay, el sobre rap. Los, tú nunca lo has escuchado, nosotros estamos de boricuas, desde el principio.
2: No hay apropiación porque está. Exacto. Eh, la, eh, como dice Figaro en el principio. Así de que igual
3: manera contacto. con los tambores, de igual manera con uh -huh. los tambores, porque uh -huh. eso está en nuestra sangre.
2: Ahora, cuando se desarrolla el hip hop. ¿verdad? De, de cuando se fundamenta ya como género chévere que se comienza a comercializar entonces ahí entran algunas apropiaciones en el buen sentido okay. en el buen sentido para obviamente para, para, para poner el género más sólido este, yo te voy a decir más mira este los lo, lo, lo ritmos de jefa muchos de muchos de ellos que comenzaron con cajas me entiendes tum, 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 tum. después este, comenzaron las ideas este, lo puede lo puedes ver en, en, el, en, el, en el documental de residente residente este graba graba ritmos es más graba hasta hasta sonidos sencillos de, de Brasil de Bolivia de qué sé yo de qué sitio y los pone entonces en un ritmo yo te voy a decir más yo saco un hi hat tirando una llave que hacía que hacía tira una wow. llave y, y yo me y yo me apropié de ese sonido por decirte una idea acá, media rara. Claro. Yo tiro una llave, no, no, yo no. Lutec tiró una llave en el estudio
1: Lutec. y se escucharon.
2: Y entonces, de, de ahí sale el hi-hat. Guau. Wow. Wow. Brutal. Pero así como, como esas ideas locales, pues uno mira otros sonidos que le llaman la atención. este Mira Shakira, Shakira tiene fusiones árabes en los ritmos de ella. ¿Me este, sigue? Uh -huh. Y... y, y y yo creo que en cierta manera eso está bien, ¿me entiendes? Porque eh, para eso es la música.
3: Ahora mira cómo, mira cómo lo tomamos nosotros y mira cómo, por ejemplo, gente en la India este, toma eh, eso. Por ejemplo, en estos días yo estaba escuchando la canción Rompe de Daddy Yankee, pero se llamaba Comple, algo así, Comple, con K. Este, uh -huh. y, y era un hombre allá que la estaba cantando. Y claro, le dio su estilo, le dio su flow. Le dio todo eso, pero pero eso para mí es un honor
2: claro, y ahí no sería ya ahí no se está apropiando, porque cuando tú tienes permiso y tienes los derechos y tú ese revolú no te está apropiando
3: es cierto, yo creo que es cuando cierto. uno se
2: apropia es como que eh, eh, hacer algo como que no quiero no quiero poner la palabra ilegal no la quiero poner, pero pero cuando a lo mejor la persona del origen sí no es, no se
3: entera, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahí se sí
2: hay apropiación, pero... Claro, pero
3: pero entonces, entonces ¿quién es quién soy yo para decir fulano hizo a, a apropiación cultural con eso no. cuando yo no sé si tuvo permiso, si fue una negociación, claro. si No,
2: no, cuando Colón, cuando Colón este llegó a Puerto Rico hizo <ríe> hizo, hizo, hizo apropiación Plantó bandera. Cosa hizo de un montón de cosas sí. de mujeres, de semillas bueno, el, contra, el contrato que había hecho, le, le pertenecía a él, el diezmo de todo lo que él encontrara y se llevara, así que él se apropió de un montón de cosas ahí pues, en ese sentido este hubo una ilegalidad porque imagínate, lo, los arcaicos de aquí los taínos a lo mejor no querían ¿me sigue? pero musicalmente hablando musicalmente hablando, yo creo que hay mucha apropiación es más, yo te voy a decir más que inconscientemente uno, uno lo hace hasta ilegal, si se va por la ley, uno lo hace hasta ilegal eh, aunque tengamos el buen sentido de hacerlo, pero
1: eh,
0: tú dijiste que no querías ser ilegal y lo acabaste de decir dos sí, veces sí. sí. pues, pero no eh,
1: no Erick vamos a entrar en el tema del reggaetón eh, para que eh, puedas dar alguna explicación sobre eso, pero antes de, eh, ¿qué papel eh, tienen los sellos discográficos y las plataformas eh, digitales en la promoción de la apropiación cultural eh, en la industria?
2: Ya, chate, esa pregunta que es más larga que salmo 119.
1: Sí. O sea, ¿Qué papel tienen los sellos discográficos? Porque ellos básicamente eh, son los que eh, permiten Suben eso a las plataformas y comienza la promoción del de artista con su canción. De todo. ¿Tiene
2: el, poder, tiene el poder de hacerlo. Tiene un poder de adquisición. O sea, el, el, uh -huh. Ahí está el papel de ellos: un poder de adquisición.
0: ¿Cuántos artista artistas no han hecho. Eso, ¿no? Perdóname. No, que me imagino cuántos cuánto artistas no han hecho cosas este, comerciales o, de, o sea, y, y la compañía decía: no, 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 dame no, otro de, de la misma que hiciste la última vez, tiradera y cosas así. Eso pasa también y lo corta. Claro.
2: Pero, pero, inclusive el artista muchas veces no tiene ideas, pero no tiene el poder adquisitivo. Y la disquera así. Así que, Bien. ¿qué papel juega? Imagínate.
1: Toda. O sea que, que si un boricua reggaetonero hace una canción de cumbia, que yo creo que la has escuchado. Claro. Eh, se está apropiando de esa cultura.
2: Y si yo te diría, si yo Para... te pongo al revés, y si yo te diría que un colombiano está cantando reggaeton.
1: Es casi lo, es lo mismo, entonces es lo mismo. Entiende.
0: Exactamente. Y okay. Yo Pero no lo veo lo, así lo, tanto lo, en la música, en verdad. Lo, okay. ¿Ah? La música, yo no lo veo así tanto en la música, ¿Ah? porque la música se trata de tú coges sonido de todos lados para hacer tu propio sonido y cosas así. No, so, yo he hecho, yo he hecho si tú cubia, te mantienes vallana, solamente vallana, con, con los ereno. tuyos, exacto.
1: Porque tú lo ves más en las modas, entonces, fijo, Exacto, loco, ¿cómo me sí, en decir? la moda, la como tú te aquí, viste, que, el pelo.
0: Cosas, sí, es lo que yo... En lo voy ese sentido, mira, yo te voy a poner... como habla, tú sabes.
1: Exactamente.
2: Yo el te voy pelo, a poner, el ejemplo, pelo, dije cuando, el pelo. Cuando, cuando <ríe> yo estaba... Cuando yo me gustaba mucho Public Enemy, yo decía, ¿dónde rayos yo puedo conseguir el reloj de Flavor Flav
1: Play? Wow. O
2: sea, eso no existía, no había una tienda que te vendiera eso, eso no existía. Uh -huh. Entonces, yo... Tú sabes que yo... A mí me gusta el arte y toda la cosa. Yo lo hice a mano. Entonces, no solamente lo hice a mano, yo hice el mapa de África y ustedes se van a acordar de esto porque les voy a sacar el mo El mapa de África, ¿tú te acuerdas que eh, eh, los bling, bling de antes
3: eran el mapa bueno, de
2: África, eh, un el, pedazo el, de sí. bling, un uh -huh. cordón negro, ese era el bling, bling de antes, era un uh -huh. negro, el mapa de África y alrededor en vez de cosido Tú le metías un hilo alrededor como si fuera tejido. Seguro. Uh -huh. Entonces, yo creé eso con mis propias manos. O sea, yo me apropié de algo, pero no lo utilicé para, para venderlo, ni nada. Era una moda más personal mía, porque era yo, era mío. Y más, sí. y tú vas a decir más. Y me acuerdo que salí el 18 con el pantalón pintado con, con Bar Simpson en un lado. Eh, salí con, con la Faraona, ¿te acuerdas la Faraona?
1: Papi, yo tenía una.
2: Pues todo ese revolución yo lo tenía encima y
1: si sí. yo lo tenía modista, yo mismo me hacía la ropa yo me
0: apropié de todo eso Y hablando pero, de eso, ese, eso tuvo de moda ese African Peace que tú estás diciendo de cuero, ¿no? eso tuvo de moda y eso sí que se quejaron mucho me recuerdo, que porque como tuvo de moda había todo el mundo lo estaba usando y mucha gente decía, ah, pero esto no era de África ah, y me recuerdo que, que Puerto Rico hizo una que eran de Puerto Rico así mismo en cuero y todo eso me recuerdo ah, Nice. Sí. Por
3: ejemplo,
2: cuando, cuando en el Posi se pegó la, la moda de los bobos, eh, me acuerdo que yo estaba en, en Maryland, en Maryland, las vacaciones con mi, con mi primo, y yo vi un video de Das Effects. Tacho, cuando empezaron esa gente nuevecito, que embar embarataron a todo el mundo. Entonces,
3: sí.
2: yo los vi a ellos con la curita. Yo uh -huh. me apropié de eso. Lo único claro. que yo la desarrollé, desarrollé la idea, porque cuando yo... yo adelanto esas vacaciones y arranco para acá, que Eddie me había dicho, mira, hay un revolu ahí para cuando se forma aquí por el posi. Y me acuerdo que Johnny me dice, mira, lo de la moda de los bobos, vamos al bobo. Y yo, no hay problema. Entonces que el hip toda la moda que viniera, uno se la ponía. Y yo, pues no hay problema, ponernos los bobos, los martillos. Y de momento yo le digo, mira, hay un grupo que se llama Das Effects, que tiene curita, vamos a usarla. Y él me dijo, pues dale. Entonces... La primera curita que nosotros usamos no fue como la de Das Effects, que eran curitas las color crema, las originales. Nosotros utilizamos una, me acuerdo que era de, de los Simpsons. Y después de los Simpsons, qué sé yo, Spider-Man y todo lo que era muñequito lo tenemos en curita. O so, yo me apropié de, de, de algo cultural en el hip hop. Obviamente lo desarrollé, no con una mala idea, al contrario, yo me sentí orgulloso, me sigue. Claro. Yo me sentí bien de que desarrollé una idea y se pegó porque todo el mundo, iba los fanáticos iban a los shows con curita. Uh -huh. ¿Me entiendes? Este, así que en ese sentido, hay apropiación, pero es como que el vacilón, la pasión, no hay nada por encima de económico que nosotros nos estemos lucrando. Los
1: bueno, ojos, en, el, en el caso tuyo, pasa, pasa, pasaste de... ficha. Pasaste ficha. Nadie mencionó eso nunca. Es la primera vez que escucho la historia de que. Eh, tú lo viste en otro lugar, nadie nunca ha comentado eso.
0: Pero gente se daban de cuenta, porque recuérdate, cómo te digo, gente que claro. estaban en el Ejepa, que sabe de todos esos grupos, veían los grupos de claro. aquí, se daban de cuenta, todos okay. esos moda Bueno,
1: Pero fíjalo, fíjalo, escuché. Fíjalo, fíjate esta línea, un día yo fui a un show
2: con una gorra de cartero, y me criticaron, mira este charro, y yo acá, dice, si esta gente supieran que los charros son ellos, ¿Por qué? Porque quien, quien primero utilizó una gorra de cartero fue este, uh, House of Pain. Yeah.
0: ¿Entiendes?
2: Y todo el mundo canta Jump Around. Los que cantan Jump Around me están criticando mi gorra cuando, cuando Everlast usa una... ¿Tú me entiendes? Una gorra. Este es otro que
0: criticaron de apropiación cultural, Everlast. Cuando él hizo eso de Jump Around. Oh, ese wow. fue otro. ¿Ya? Yeah.
3: Eh, y algo, disculpa. algo que, Piro, disculpa, algo que, no, que quiero mencionar es que para que nuestros hermanos mexicanos no piensen que estamos hablando mal de, de, de ellos, de su cultura, o que estamos haciendo algún tipo de apropiación, para nosotros la palabra charro significa otra cosa, no estamos hablando okay. de charro mexicano, estamos hablando de otro significado que le damos en Puerto Rico. Oh, yeah. Gracias
2: por la aclaración. Sí, es como una sí, persona sí,
3: como que bad. no tiene estilo. Yeah, yeah.
2: Gracias por esa aclaración. Pero entonces,
3: hablando
1: del reggaetón, ¿tú crees que en Puerto Rico hubo una apropiación cultural?
2: Claro. Porque es que el reggaetón se desarrolla apropiándose, es más, apropiándose de los loops, apropiándose de, de los flows, <risa> es oye, de, de todo. todo, escúchame, me, lo de voy todo. a repetir. Primero, se apropiaron de todo, de todo, obviamente, no lo estamos diciendo en el sentido despectivo. Es que era lo que había. No, nosotros no teníamos nada para crear en ese momento original. Entonces, nos apropiamos de los ritmos. Eh, y eso se pudo ver en, lo, en los primeros casos underground, que todos están ahí con loops, con sampleados. Nos apropiamos de los estilos. este Tanto del ragamuffin como del Bogol, que mucha gente no habla del está ¿Te acuerdas, Bogol? El Bogol. Que, que, que después de este eh, Supercat, cogió el Bogol y lo trepó, que sí, el Bogol es como que pa, pa, eso es boggle este, se apropiaron de esos estilos, del ragamuffin del, re, de, del reggae este, especialmente del de Panamá todo eso el underground empezó con la apropiación de estilos que no eran de aquí, lo que pasa sí. es que una moda, que no se pensaba que iba a explotar después una moda se convirtió en una cultura que cuando se comercializó, al comercializarse, se obligaron a hacer cosas originales porque ahí entra lo legal.
0: Claro.
1: Eh, luego de esa evolución del reggaeton, ¿tú crees que ahora existe alguna apropiación cultural? ¿Tú crees que lo, lo como ellos están. Todavía.
2: Claro. ¿En el, el, el flow trap?
1: que ellos tienen. ¿Ah?
2: Sí, en el trap porque los
1: que cantan. Okay. Pero en el reggaetón, el reggaetón como tal, ¿sabes? El, el estilo de cantar, eh, los nuevos ritmos.
2: Claro, mira, te, te voy a poner el mejor ejemplo. Con calma. ¿Ya? Con... Es una canción vieja. Por eso ahí voy. Mira okay. la pregunta tuya, si ¿sí todavía, claro. La Yankee no tiene necesidad de eso, pero hay algo que, que culturalmente es aceptable. Déjame traer esto para acá otra vez, que es esa raíz. ¿Entiendes? Y trajo el con
3: calma, infamo. Entonces, cuando tú... Y más, no solamente lo trajo, en un concierto en vivo, Pero se trajo, trajo Snow, el... se trajo Snow, ¿verdad? Claro. Por eso ahí tú puedes... Y grabó, la... grabó el tema y con él. La...
2: No fue no fue arrobando algo, ¿no? Él invitó al original. Entonces, sí, claro, en el JEPA pasa igual. En el JEPA yo puedo estar... Eh, qué sé yo, 30 años de carrera pero va a llegar un momento donde tengo que ir para otra vez y a lo mejor una canción voy a tirar el ¡pup, pup!, y todo el mundo, ¿qué es eso? pero el que sabe de hipa va a decir oh, Boogie Down Production
3: uh -huh. o sea, uh
2: -huh. hay, hay, hay parte que, que hay una apropiación, pero el género lo amerita que se haga
3: ¿cuántas veces nos dijimos, seis
2: exactamente <risas> es más, te voy a decir más, mira despacito, cuando se canta en vivo hay, hay, hay una parte que, que es un vacío pero en, en el original, pero en vivo, Daddy Yankee lo llena.
3: ¡Hey! ¡Oh!
2: ¿Qué es eso? by nature. Ya. So, hay veces que se trae algo, pero es porque el género lo amerita. Se oye bien, es aceptable. Pero sí, por otro lado, se sigue teniendo apropiación. Inclusive, inclusive, eh, cantantes nuevos que no están bien de lleno eh, que no tiene su equipo de trabajo que no están bien de lleno en lo que es lo old school hay canciones que han salido y rápido sale alguien eh, esa canción es esta y te, y te la cambian de, de inglés a español esa, esa es apropiación uh -huh. en ese sentido de estilo ¿me entiende
1: pero hay
2: veces que es aceptable pero hay veces que puede pero Mira, y...
3: Ajá, adelante gay Piro, eh, ¿tú sabes las películas de Bollywood? ¿Sabes cuáles son esas películas? Las de Bollywood. No Hollywood, Bollywood.
1: No, en el caso Hollywood, mío no conozco. No conozco no, películas
3: no conozco. de Bollywood son las películas que vienen de la India. Muchas son de Punjabi, todas esas cosas. Usualmente esas películas duran 3, 4 horas, bro, de una película. Pero dentro de la película traen música. De repente está la acción, está esto y de oh, momento salen okay. cantando. Hay 300 bailarines, toda la calle uh -huh. está bailando. Es una cosa increíble, una producción súper increíble. Ahí me encantan ese tipo de películas porque veo el, la calidad de producción y lo que, lo que requiere. Ahora, la ropa, la música, todo lo que hacen es, es bien de ellos. Ahora digamos que, que eh, por ejemplo, eh, Lin-Manuel Miranda sacó hace poco en The Heights, eh, que pues, prácticamente es la historia allá en Nueva York de de cultural, de los hispanos y qué sé yo, qué okay, ok, pero pero y antes de eso pues habían otras películas también que trataban acerca de, de nuestra cultura hispana en esa área, pero imagínate que de repente nosotros digamos, mira vamos a hacer la tipo Bollywood, está bien, no hay problema que hagamos una película que de vez en cuando alguien cante, el problema sería que nos vistiésemos igual, que usáramos los ritmos, que que que, que prácticamente salgamos comiendo hasta lo que ellos comen cuando eso no tiene que ver con nosotros. Ajá. Claro,
2: muy bien, muy, muy buena explicación.
3: No, Muchas gracias. Ya sería,
2: ya, ya sería adaptarlo a, 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 a lo que se conoce acá, pero trayendo un poquito de allá. Eso está
3: claro, claro. Entonces, en vez de comer este, este, el, el pato, qué sé yo, cómo lo hicieron eh, allá con Wasabi, pues, pues
2: acá.
3: que era un lechón. Y <risa> las canciones de nosotros, con los ritmos de nosotros, etcétera, etcétera. Pues Ya eso es totalmente diferente, pero agarrarlo ahí es donde, donde esa apropiación cultural.
0: Pero eso, eso sería apropiación pero no cultural. Sería apropiación del estilo, del flow, de todo lo que hicieron en la película.
3: Bueno, cultural en el sentido de, de la comida, la ropa. Ah, sí, sí. Pero tú, bueno, tú estás
0: diciendo si tú cambias todo eso. Exacto. Deberías comer lo que yo como y tú estás comiendo pernil. Deberías esta ropa estás usando una hue huella vera. Pues eso no es cultural ya, pero porque tú estás cambiando cosa... la cultura de acá. <risa> Sí, pero porque, está apropiándote de la idea que ellos hicieron como quiera
3: pero nosotros hemos hecho ya musicales es lo que quiero decir anteriormente Sí. O sea, ya hemos hecho musicales eh, nosotros, entonces la, la, la cosa grande aquí está en que mucha gente, y hay que entender también lo, las culturas y los países mucha gente, por ejemplo cuando yo estoy saliendo del aeropuerto de San Juan hay una tienda allí que vende productos de Puerto Rico eh, que si café que esto, que lo otro, estaban vendiendo una pava tú sabes las pavas esas boricuas ah sabrá Dios cuántos turistas han agarrado la pava y se la han puesto, imagínate que la turista se lo ponga se monte en el avión y sale uno y dice Mira, eso no, no te puedes poner eso tú no Mira, sabes, ¿tú sabes qué? por qué
0: tú tienes eso puesto tú sabes de dónde viene exacto. eso que...
3: exacto, no viene con un manual tampoco de cómo y cuándo se debe usar
0: es correcto es como cuando van las turistas a Japón es ¿eh? que todas las mujeres tú las ves con kimonos puestos, rápido se compran un kimono por eso está en moda ya cuando van las turistas ya a Japón sí, y eso pero... es de la cultura de ellos
3: pero cuando descubren, descubren también eh, algunos colores de algunos kimonos, lo que significan. Entonces ahí es donde viene el problema, por no saber la cultura.
0: Como tú viste la turista esa que subió como por un pyramid, yo no me recuerdo, en México yo creo que fue. Que se supone que tú no subas sí, por ahí sí, sí. y ella subió ella, por ahí para arriba para sí, coger fotos <risa> y cuando bajó para abajo le estaban tirando con piedra y con todo. Seguro, era <risa> una falta de respeto. Exacto, sí, es una falta de respeto, ¿me entiendes? Porque ella no conoce la cultura. Ella Así dijo, es. wow, qué lindo, déjeme con un
3: selfie de ahí arriba.
0: Sin conocer la cultura, se metió ahí al garejo, es. ¿me
3: entiendes? Así es.
0: Y salió, Mira, ya, tú eh, sabes.
3: Tenemos que educarnos, tenemos que educarnos. Y hay mucha gente que, brother, hay mucha gente que se siente orgulloso de que uno se ponga algo de lo que ellos crearon. Algo que sea este, de, de manualidades. ¿Cómo se dice manualidades? Este, Special Eric. No, estoy, no, no son manualidades. Eso mismo. Eso mismo eh, así se dice, manualidades. Sí, arte, arte, bueno, sí, manualidades
2: ¿no? artesanía sí, artesanía. artesanía,
3: artesanía. Claro, gente que, que hace su artesanía y ellos se sienten orgullosos con que uno se uh -huh. lo ponga. El problema es que yo venga y me lo ponga y de momento empiece a hablar este, como que yo soy de por ahí. también. Y es que eso, me pongo la bandera de Estados Unidos y empiezo a discriminar con la gente, hombre. No oye eh, en
1: estos días eh, hubo la, eh, las batallas de Red Bull. Eh, sí. ¿Lograron verlas? Sí, las vi. Wow, excelente. Eh, vi por, hubo la, una a, controversia. Por accidente, te la envié en el chat. ¿Cómo es eso de por no, me accidente? refiero,
2: No, me refiero a que no estaba en ese momento para verlas, sino que me topé con ellas. Ok. Eh, sí, sí, no, no, no. Tú, tú hiciste tu trabajo. Simplemente yo no estaba en ese momento a, al tiempo para verlas. Estaba manejando. Pero por accidente me encontré con, con, en TikTok. Y a través de TikTok wow. entré a la página de, 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 de Red Bull. Y ahí Excelente. la estaba poniendo en
1: vivo. Sí. Brobel, es eso un evento masivo de verdad, brother, algo impresionante eh, si no me equivoco Mecha, creo que fue el que salió airoso eh, lo vi casi hasta el final eh, sí. pero entonces eh, hubo una controversia a través de, de las redes sociales y demás donde eh, los historiadores decían que por qué esta compañía que se dedica a al freestyle a esos eventos de freestyle que tiene que ver con la cultura hip hop lleva al reggaetonero Arcángel a ser jurado eh, muchos decían o dijeron que había una cuál era la intención de esta compañía porque entonces estaba haciendo dinero con algo que es de la cultura hip hop el freestyle entonces eh, dejándonos llevar por lo que ya, por lo que acabo de mencionar, eh, ustedes creen que por llevar Arcángel a ese evento, esta compañía incurre en una apropiación cultural, eh, porque entonces utiliza Arcángel, que ustedes saben que Arcángel, siendo un tipo que está tan pegado, llama gente. O sea, esta vez ese evento estuvo full y a él lo recibieron, ¿sabe? Como, ¿sabe? yo me puse bien contento lógicamente, porque cuando yo vi que ese puertorriqueño lo presentan y la gente empieza a decir el nombre de él, yo, honestamente yo eh, ¿sabe? Eh, contentísimo, pero estos que son puristas de, de, del rap y demás, comenzaron a decir, ¿por qué el está ahí? Está ahí este, ¿qué le pasa a esta compañía? ¿cuáles son las intenciones? ¿qué, ámbita, qué VK, ¿qué tú crees que hubo alguna
3: Mira, yo pienso, pienso lo siguiente, pienso lo siguiente. Primeramente, Ajá. Si, vamos, si vamos a, es que, es que tú sabes, es que yo, yo no sé si, si ah, ok. Esto es lo que está en mi mente. Voy a tratar de ponerlo en el orden que debe ser, porque de es momento correcto. me llegaron un montón de cosas. A la pero zumbala, VK. Zumba sí, pero de, que te tengo una boca y son un montón de cosas. De... Ok, es lo que tú, es lo que, okay, es lo que
2: tú... Lo que tú dijeras, todas tus ideas. ¿Quieres que dale,
3: yo arranque? Dale, arranca. Okay. No, 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 espérate, espérate. No, 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 no espérate no, 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 un momento. Espera tu dale, momento. El que breve, dale. Special, espérate un momento, espérate un momento. Espérate, espérate. Esta es la cosa. Estamos hablando Red Bull, no estamos hablando FUBU. Estamos hablando Red Bull. So, so Red Bull ve un, ve una oportunidad de, de, ¿sabes qué? Estos chamaquitos este, son la mejor clientela que podemos tener ahora mismo, porque yo ellos les gusta toda esa cuestión que los mantenga así, hyper y lo que sea. Entonces, Red Bull si vamos a ver, son los primeros que hacen una apropiación cultural. Que después metan Arcángel. Me no sé, lo que pasa es que lo que pasa es que como a mí me conviene, porque Red Bull hace el evento, porque Red Bull pone la tarima, porque pone las luces, porque busca el estadio, porque todas esas cosas, no digo nada malo de Red Bull. Pero entonces, sí menciono Arcángel. Y repito, esa es mi opinión.
1: Ok, pero entonces, ya porque eso esos eventos llevan un montón de años.
3: Claro que sí, está porque, bien, pero Red Bull no comenzó. Sido...
1: Red Bull no comenzó haciendo hip hop.
3: No, ni seguro Rafa, que no, ni, ni, no ni, yo, ni yo, ellos, ellos vieron la línea
1: para, para, para poder
3: mercadear su producto. Yo, eso, yo, eso yo pregunto, yo pregunto el, el ejecutivo, los ejecutivos, el CEO de Red Bull, viene de, de Brooklyn, viene de, de, de un barrio de nosotros. Bueno, eso sí, lo yo más lo probable lo no. Poco. Lo más
0: probable. ¿Sabes no? qué pasa? Que Red Bull es conocido por siempre este, invertir en lo extreme. O sea, los deportes claro. extreme, lo cosas. Pues esto es lo extreme de, de hip hop también. Lo, lo de freestyle claro. y todo esto. Esto es lo más extreme. Pero por eso es que está Red Bull metido ahí. Pero sí, entiendo también tu punto. Y yo lo puedo ver de la, que los dos ganaron. Porque si tú vienes a ver, Red Bull ganó porque pusieron al Mucha gente más vio esa competencia que a lo mejor no lo hubieran visto. O so sea, ellos ganaron entonces, pero que también puedo ver de parte que tú, que dice Piro de los gente que son puristas y con gente que son puristas van a decir ah, pero entonces acá es reggaetonero qué sé yo, ahí tiene que ver gente que son
3: puristas, si soy tan purista tampoco aceptaría Red
1: Bull
0: bueno, es que ya ese que es que es que Red Bull no rapea, me entiendes
3: Red Bull pone millones Sí,
0: sí.
1: Y, bueno. Y los, y los pone a millón. Por me hora. gustó, Me gustó,
2: gustó cómo Vicky abrió esa puerta de, de, de cómo trajo su, su punto de vista. ¿Tú sabes que lo, qué es lo mío? Branding Yo no lo veo por el área de apropiación. Yo lo veo, mira, todas las compañías, sea Red Bull, McDonald's, Nike, Adidas, cualquier compañía. Siempre hace alianza con la imagen de alguien. Eso es, eso ya, eso es política en, en, en
1: brand, o sea que, en, en, en este, Cadeo. en este caso eh, de este, de estas finales hicieron una alianza con Arcángel. La, con, la imagen, así, con, la con la imagen. Con la marca no, y, bueno, exacto. Y, y básicamente él le funcionó.
2: Ahí voy, ahí voy. La idea, la idea, fíjate lo que, lo que Figueroa acaba de decir, la palabra clave streaming La idea de firmar Arcángel como imagen para ese evento no es cuántos consuman Red Bull ese día en, en, en esa actividad Eso no le va a dar nada a ellos ese día, ese, Vender Red Bull ese día, pero no importa eso Ahora, ¿cuántos consumidores van a venir a través de la imagen de Arcángel por el streaming? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí Red Bull no, no está pensando en apropiación cultural ni nada. Ahí está pensando en dinero, en publicidad, en cómo la marca de ellos se beneficia a través de otra marca llamada Arcángel. Cómo se beneficia a Red Bull, independientemente del que esté viendo el programa, le guste el freestyle o no, a ellos no le importa eso. A ellos es cómo yo me beneficio siendo un auspiciador, trayendo a esta marca llamada Arcángel. O sea, la Nike no necesitaba de Jordan, no necesitaba a Jordan, pero usó la imagen de Jordan. Y así sucesivamente, fulano usó la imagen de este y el del otro. O sea, desde el punto de vista de publicidad de negocio. Ahora, correcto? ahora desde el punto de vista de, de, de cómo, cómo Red Bull aporta a la cultura hip hop, ¿ah, pues bien sencillo, ahí entran los mensajes subliminales de que ya la gente se acuerde cuando vaya a otra competencia donde Red Bull no esté auspiciando pues van a esperar un, un, van a esperar ver la marca de Red Bull por algún lado me sigue ya eso es sublimir, Ya eso es sublimir, esos son ya este eh, eh, mensajes que van a la psique. Eso es dos tres uh -huh. tú te crees que Arcángel no se benefició
1: Seguro, seguro también. Claro, seguro bueno, hay, excusa, hay un 50 y un 50, seguro que claro, sí. Claro,
2: la excusa es ser juez. Es más, yo te voy a decir más, Arcángel podía ir como invitado especial sin ser juez.
0: Uh -huh.
2: Ya, y hay, y la... ahí está en la esquinita. ¿Me entiendes?
1: Ahora. Ajá, dale, 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 adelante. Ahora,
2: ¿por qué lo introducen como juez? Ah, porque posiblemente tras bastidores, que son cosas que tú y yo no sabemos, a lo mejor hay reuniones publicitarias de millones, donde en otro evento venga otro de la misma calidad y categoría del cáncer, mayor. Porque ya se abrió una puerta. Ah, que él no es freestyle. Es que, es que esa es la idea. Mezclar un negocio con otro. Uh -huh. Que a lo mejor el, el freestalero de corazón no lo va a ver bien. Claro, y se le respeta.
1: No, no lo vio bien. bien.
2: no, no. Lo, es, que, es, que, es que hay que respetarle esa... esa Es que, esa, es, que, es, que es que son poristas, ¿entiendes? No, aquí tiene uh -huh. que ser todo el mundo rapero y con la gorra para el lado. Eh, piensan así y hay que dársela. Eso es una manera de pensar de alguien que, que, que no quiere que le roben su cultura. Eso está muy uh -huh. bien que piensen uh -huh. así. Pero, como dice Figaro, cuando llegue el streaming, cuando llegue un negocio, cuando llega una plataforma donde hay, donde hay mucho dinero envuelto, pues ya las reglas cambian. Ya las reglas claro. cambian porque, ahora la, porque si la dejamos en la cultura solamente, entonces no va a haber mucho dinero envuelto. Yo
3: no, yo no dije mi, mi, para aclarar esto, yo no dije lo que dije por Red Bull. Ni por Arcángel, yo lo dije por los puristas. Ok. okay. Sí, bueno, entonces... No, se, se estuvo, claro, estuvo claro, Sí, sí, es correcto.
1: Eh, en, algún, en un momento dado le tocó eh, Arcángel improvisar y demás y le quedó muy bien. Lo hizo excelente. Eh, de verdad que lució muy bien Arcángel en ese momento. Eh, me llenó de, de alegría cuando lo recibieron de la forma en que lo recibieron, que aquel público estaba gritando su nombre. Y ese y es el público. Bueno que lo
2: recibieron bien porque...
1: Ese es el Está público. De... Sí. Que, exacto. Eso es lo que yo pensaba. ¿Qué iba a pasar con él cuando él subiera? Imagino que todos estaban esperando ese momento. Sí. Eh, en el, el momento en cariño. que yo estaba eh, viéndolo, ya iban eh, creo que 454 mil, algo así. Que gente que lo está viendo en vivo, eso. ¿Ok? Ahora, Pío, yo
2: algo me confundió. Ok. Que la regla, cuando entra el arcángel a improvisar, la idea era que el primer tiempo era de ocho. Los dos Ajá. primeros tiempos eran de ocho. O el sea, Arcángel Ajá. da 8 y entraba este muchacho, el que ganó, ¿cómo que se llama él? Este. Mecha. Eh, es el
1: blanquito, ¿verdad? Sí, el blanquito, sí.
2: Pues después de, de los ocho de Arcángel, entonces entraba él. Ajá. Después regresaba Arcángel y entonces entraba el otro, el de los tres, los pequeñitos. ¿Eso no sé cómo se llama él? El,
1: el tribunal. Pues,
2: sí, el, los, exacto, los últimos dos que estaban en la final. Ok. Entonces, Arcángel el, el entra con, con sus primeros ocho, después entra el blanquito, después entra el Arcángel otra vez. Y Arcángel creo que en vez de ocho hace cuatro. Hace cuatro tiempos. Al hacer cuatro tiempos Yo creo que eso Hizo que el otro muchacho como que se equivocara Y entrara como perdido
1: Porque tú sabes que en estos
2: tiempos Estos chamacos Se la saben así los tiempos Pero pasó algo ahí Donde entonces eso parece Que No le jugó bien a él En el sentido de Entrar perdido Y obviamente está entrando un poquito perdido para improvisar. Yo creo que eso le, le jugó en contra a él y obviamente de hecho perdió. Entonces, no sé si ese factor, hermano, pudo haber sido clave para que el chamaquito pues se, 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 se trancara, no sé.
1: Ok. Eh, luego de, de que esto, porque antes de que comenzara el evento, ya ustedes saben que en las redes sociales estaba esa noticia, brother, dando duro.
0: Eh, era la idea
1: por eso pusieron sí, el era de... es correcto y luego de, pues ya tú sabes que continuó, continuó la noticia detiene la noticia entre comillas eh, lo, el concierto de, de del Yankee el último concierto de Yankee eh, donde hace eh, él declara que
0: entregó eh, a Dios
1: Sí, es correcto. De que aceptó al señor y etcétera, etcétera. Eh, estuve viendo eh, tus redes sociales, Eric, y vi tus mensajes. ¿Tú tienes algo que decir sobre eso?
2: Sí, por supuesto. Este eso es una noticia que, que, que me llena de alegría, brother, porque o sea, ver a alguien que da un paso de fe eh, de la talla de él aunque para el Señor todos somos iguales, pero nos alegramos que, que, que en el caso de, de esta persona en específico, pues haya sido en un concierto en vivo, donde hay que tener, como dice en Carolina, hay que tener babilla para tú parar tu concierto y expresarte a capela, sin música, sin nada de fondo, y expresar unos sentimientos y decirle a la gente pues tu sentir con relación a tu fe. Yo no pienso que, que, que se convirtió, ya le estaba convertido.
1: Uh -huh. eh,
2: Yankee, Yankee viene con un proceso hace tiempo. Uh -huh. Inclusive su hermano, este, eh, que ya está en los caminos del Señor. Bueno, sus dos hermanos, porque uh -huh. allá también. Pero, uh -huh. pero, pero su, 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 su hermano mayor, este, que ha tenido un desarrollo excelente, este, han orado por él. Yankee viene de una familia creyente. So, yo no pienso que él se convirtió. Yo pienso que él, 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 Acaba de tomar una decisión donde va a ser un alto en una cosa para dedicarse a otra, ¿me entiendes? Más que una conversión es una decisión, porque yo creo que ya, ya su corazón ya venía hace tiempo, ¿me entiendes? Con, con, con eso, y, y, y inclusive en una entrevista le preguntaron a él hace mucho tiempo que qué le faltaba por hacer, y él dijo conocer a Jesús de frente, o sea, que, que, que creo que la pregunta era que si, si iba al cielo, ¿a, a quién le gustaría conocer algo así, él dijo a Jesús, Soal no titubea, entienden, entrevistas hablar uh -huh. abiertamente. Este, uh -huh. Pero en esta ocasión, la plataforma donde él está, pues él aprovecha para tomar una, una decisión ya final que viene hace tiempo. O sea, yo pienso que, que, que él no se convirtió. Yo pienso que él utilizó la plataforma para decir, mira mi gente, yo creo que ya, ya es tiempo de que me dedique a esto. Y yo lo felicito por eso, porque este, hay que ser valiente para eso, por el tipo de negocio donde él está. Y bienvenido a la familia.
1: Excelente. ¿Tú crees que, que entonces Yankee en realidad va a dejar de cantar?
2: No creo eso. Yo creo que, que este es que Yankee un, es un hombre eh, que ha sido exitoso, y él mismo dijo, él mismo dijo en el concierto que él ponía todo su poder a la disposición, y mencionó su talento, su micrófono, y sus redes sociales.
1: Ok, ahí voy. Fíjate, lo eh, no okay, voy a quiere decir, Ok, quiere decir que entonces Yankee lo que hace es pasar de eh, lo secular a, a la música sacra. Eso es lo que no, puedo no. entender.
2: No, y te voy a decir por qué no. Por lo menos yo, Eric Morales, Eric Morales. Yo tengo, yo no, el concepto que yo tengo de, de, de música secular o música cristiana o música sacra, como el quieran quieren llamar, es muy distinto al, al que está por ahí. Para mí no existe música cristiana. Para mí existe la música. Eh, eh, A quien tú se la cantes, esos son otros 20 euros pero cuando David cuando David tocaba el alpa, tú no sabes si estaba tocando el alpa hebreo, el alpa griego, el arpa esto, o sea, no, no había un título, él tocaba el alpa, un instrumento, ya entonces, sí se le puede dar un título de ras cristiano de cristiana se le puede dar todo ese título pero para acá, para ponerlo en una categoría, pero yo soy de los que pienso que no existe música cristiana,
1: ah, para entonces no okay. música excelente explicación música. Pero en, el, en el caso de él uh -huh. ¿qué tú piensas que va a hacer? va a, soy yo? a continuar en la misma línea de pensamiento, aunque él dice que se retiró, o diciendo esto, entonces pasa la música cristiana, porque es que eh, si tú vas a poner, si te vas a retirar, pues entonces eh, apagas no, tu pero red acuérdate social. acuérdate
2: también que, que sí. tú puedes decir que te vas a retirar, pero también tú puedes estar hablando de unos escenarios en específico, de unos contratos en específico, ¿me entiendes? Acuérdate que decir que él se... Que, que... Cuando se habla de Daddy Yankee, se habla de, de, un, de un hombre que está en gira todo el tiempo. Ya, ya, ya Daddy Yankee no hace presentación, hace creo, gira.
1: Estoy eh, eh, casi seguro que es el más, eh, el más famoso del reggaetón a nivel mundial, aunque bueno. la gente menciona a Bad Bunny, pero Yankee, no sé, yo creo que todavía Yankee es el más conocido mundialmente. Sí, es el sí, artista pero, más conocido.
2: Pero con relación a su carrera como tal, yo no te puedo decir que él va a ser. Obviamente no tengo el control de, de, de esa respuesta, pero sí. Por experiencia, cuando me tocó a mí, yo lo que hice fue que cogí una pausa. ¿Por qué? Porque estaba ignorante a un ambiente que, 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 que va a pasar ahora conmigo? Esto, esto lo voy a hacer, Dios se agradará, Dios no se agradará. Estaba como que yo no tenía mentor, así que decidí sentarme. Okay. A estudiar la palabra y que, se viene. y que yo pienso que él, se, que él debería de cogerse un break. Eh, sentarse, disipurarse, coger, coger su espacio para llenarse de Dios y todo lo que vaya a hacer y mira la Biblia dice que el Espíritu Santo te llevará a toda la a toda justicia y yo pienso que, que él debe de coger ese momento para dedicárselo a Dios y a su familia y luego que, que el norte que vaya a coger pues que se sepa después ahora mismo, honestamente, ahora mismo lo menos que me interesa a mí es que Yankee cante lo más que me interesa es que se llene de Dios que
1: cuando Eso vaya así... a
3: cantar pues
1: eso es así. Vicky eh, Rap,
3: eh, ¿qué tú opinas? Mira, a mí me alegró, pero estoy de acuerdo con, con Special en el sentido de que primeramente tenemos que entender que el trabajo que se ve exteriorizado, lo que se ve afuera de él, eso ya es un proceso que ya viene de mucho tiempo. Eso es algo que ya Dios, es más, según dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y también nos dice la palabra del Señor, verdad, que, que las ovejas reconocen la voz de Dios y le siguen y él las conoce y le siguen. Entonces, esto es un proceso donde, donde Dios ha estado llamando, llamando, llamando y, y el hombre escuchó y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo más con esto. Porque eso es lo que pasa, que, que llega un momento en que tú no eres feliz con las cosas, con las cosas que antes te hacían feliz, porque es que sin, sin, es más, la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, tú sabes que tú estás tratando de nadar contra la corriente con algo que te está llamando por dentro, que te está diciendo, hey, soy yo, estoy tocando tu puerta, estoy tocando tu puerta, hasta que llega un momento en que el hombre se rinde. Pero algo que a mí me gustó, no sé si ustedes lo escucharon, fue cuando él dice, mira, mi hermano es pastor, mi hermano es uh -huh. pastor, eh, y, y le canta al Señor, pero yo no vine por eso. Yo vine por mis propias convicciones. Uh -huh. Y eso es grande, porque está diciendo, mira, no vine porque ahora quiero cautivar el público que le gusta eh, la música, eh, que mencione a Dios. No, 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 no vine por eso. Vine, vine porque ne, me di cuenta que yo lo necesito. Y eso se lo aplaudo.
1: Claro.
3: Eso es así. Oye, eh, volviendo al tema,
1: eh, ¿qué se puede hacer para fomentar y promover la inclusión y el respeto hacia todas las culturas en la música?
0: Yo diría,
3: que dijiste, fíjate, conocimiento. Conocimiento, conocimiento sí. conocer,
0: ese, ese es por eso que se molestan la gente, si tú estás usando algo sin conocer la historia de eso, esa es la molestia, ¿me entiendes? Educación. La gente, educación. La
3: educación. Ahora, yo creo que también la educación, de, eh, también se puede ver de que eh, eduquemos al que está haciendo algo, de que eso que tú estás haciendo, quizás alguien lo vaya a usar y lo vaya a, a, eh, a consumir. Sin tener que, que saber toda la historia detrás de todo eso. O sea, por ejemplo, yo hago el producto, hago la música. Yo he ido a iglesias japonesas, yo he ido a iglesias africanas que me invitaron por la música. Entonces eh, yo fui y esa gente... Brincaba y se gozaba y todas esas cosas ¿Qué le voy a decir a ellos? Ustedes no, Usted no saben lo que yo he vivido <risa> 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 Ustedes no saben de dónde vino esto Se mueva
0: No te haga no te haga Por eso ah, que yo veo no, la música en la de la música de veo diferente a, a eso a La cultura man.
3: Que bailen Eric.
0: Eric
2: No, yo creo que, que Educación, mano Yo creo que hay que educarse en cualquier tema Mira, en cualquier tema Tiempo, aunque sea lo básico.
3: Mm.
2: Tú, te, tú te educas, tú haces las cosas con fundamento, no vas a estar haciendo las cosas tirando balas al aire, ni puños al aire. Haces las cosas con fundamento. Y, y, ¿Y si haces que...
3: algo, Eric, yo pienso que si la persona hace algo, y tú no quieres que, que, que la gente, mira, que venga con un libro, lo que tú hiciste. Si hiciste un jean, hiciste una camisa, y tú quieres que la gente sepa el background de esa camisa, pues, pues vende <risa> la camisa con un libro o un DVD, o Algo que, 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 que diga este, el por qué, entonces ya hay la gente que se eduque y diga: ¿Sabes qué? Me conviene ponérmela o no me conviene ponérmela,
0: pero eso es lo que pasa: es como que si es como en el mismo área opuesto, como tú viste ahorita, vi que yo también entré a esa tienda que vendía todo de Puerto Rico, yo era el único borico allá adentro. <risa> yeah. Me entiendes, o sea, se estaban comprando de todo de Puerto Rico, tú me entiendes. Y, que tú vas a decir, no, era ¿por atrás? ¿Tú no, sabes, era, 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 era". A no, 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 ver no, ver, no, no, lo están ¿no? vendiendo? Era, la era, la vos, no, 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 entonces no, 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 ¿por qué lo están
3: vendiendo? ¿Entiendes? el café dos
0: de... cosas, cosas, bro, Está El café esto. Dice
3: Yaucono, pero tú no sabes
0: de qué es Mira, mira, suéltese café, vete me a el Starbucks, que tú no sabes dónde viene eso. Porque, mira,
2: ¿Y por qué tú te pones ese sombrero? Porque me estoy apropiando de tu
0: cultura.
3: Claro, claro, claro. ¿Cuántos mira, copinos, y también cuántos eh... coquí no se venden en el aeropuerto. Ah.
0: Uh -huh. No, y lo venden en los supermercados aquí ahora. ¿Seguro? <risa> Increíble, eh, ¿verdad? ¿Cómo es? Repite. Aquí venden La, coquito ya en el supermercado. ya. Ah,
3: coquito, no, coquito. El coquito el, ¿Para el, qué coquí, dice
0: coquito? coqui oh, nah, eso, es eso sí que no se puede sacar de la isla. Oye, ¿cómo no, es que venden coquí? Aquí
3: está, aquí está. Yo digo de
0: este coqui de este ah, Sí, ese es el que tú puedes tener de embuste, porque si lleva de verdad claro. para allá.
3: Pero te lo venden, te lo venden, y se lo venden a los turistas, no le dicen ¿De sí. dónde tú vienes? ¿De Ohio? No, I'm sorry, you cannot get it.
0: Sí. Ahora que tú dices Ohio, eh, apropiación este cultural, los Cleveland Indians, tuvieron que cambiar el nombre, ¿verdad? Claro, el, el equipo claro. de pelota eran los Cleveland Indians. Y tuvieron que cambiar el nombre a los no guardias. No y y en fútbol, yeah. los Washington Redskins tuvieron que cambiar el nombre también a Washington Commanders, ¿verdad? por, oh. por este apropiación cultural.
3: Exacto. Oh. Wow. Pero, eh, dile eso a los Dallas Cowboys. <risa> no se van a cambiar, fíjate de eso. Sí.
0: Pero los Cowboys no es una, ¿verdad? No, no es una gente en sí. Es... Eh, Claro, los indios sí, los indios es una raza, ¿me entiendes? Cowboys,
3: claro, cualquier es
0: vaquero, caballo, por ahí.
3: Exacto.
1: Oye, eh, ¿quiere decir que, eh, en otras palabras, eh, los críticos musicales y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de detener y denunciar la apropiación cultural en la industria musical? A través Depende de la educación.
2: Del Depende del fin, porque si la va, si, o sea, si es para dañar la educación, deténla. Pero si es para aportar a la educación, pues yo, o sea, apropiarse de algo con permiso no es malo. O sea, si yo voy a aportar a la educación o a la cultura de alguien, pues eso está bien. Uh -huh. eh, pero si Así yo voy que... a apropiarme de algo para matar y dañar esa educación, pues ahí obviamente me tienen que detener.
3: O sea, que ustedes nunca, ustedes nunca grabaron una canción de la radio para bailarla y hasta la duplicaron. Bueno,
1: eh, en sí, la años 80, canción, seguro que sí.
3: O sea, eh, que yo tú estaba... recuerdo,
1: tú sabes lo que yo recuerdo cuando estaba eh, DJ Master Bowie. Eh, yo no recuerdo en qué emisora era que él estaba, si era Kaku 105 Es cuando el
2: Alcohir era en blanco y negro.
3: <risa> en los años 80
1: brother eh, nosotros allá en la marina grabamos esa música brother de, de, de Master DJ Boogie. lo que pasa es que no me acuerdo exactamente en qué emisora era que él estaba si era en 108 donde es eh, Mix ahora mismo o o si era KQ 105, no recuerdo, pero nosotros grabamos eso, brother, con
0: eso era que bailábamos en la calle y, y, y vacilábamos no es los primeros mixtapes que uno se quedaba todo el día en el radio no. esperando que saliera la canción, ¡Ah, pa, para cogerle el principio eso es sí. sí. pero brother para no que tú quiere... prendías que había rotación, que la música está en rotación pues tú lo escuchabas y decías, sí, sí, oye, lo dan cada rato cada rato, pa, pa.
1: pero eso no es apropiación cultural no no, seguro que no, que tú lo grabes para tú. O sea, no, para, no, yo estoy diciendo eh, no, que yo estoy diciendo ni... esos son
0: ah, los primeros mix. Era apropiación. Eran los primeros mixes. No, 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 tú no tú no
1: estás obteniendo Pro... ningún tipo de, de beneficio económico, ni, ni, ni estás promoviendo tu propia marca a través de grabar eso y bailar con los panas en la calle. Mm. Eso no es real. Era como se ríe, ¿verdad? Está
3: bien.
1: Ah, ¿Ah? Ok. No, we're biased, we're Oye. biased. Eh, <risa> excelente tema mano de verdad que sí de todo corazón eh, vamos a escuchar que trajo pausa. don 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 fígaro hoy en en la old school teca brother
0: don, mira mira, 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 don fígaro en el old school teca old school tuc, tuc, teca vamos a ver qué traemos hoy ok entiendo yo que la semana pasada hablamos de Treacherous Street, ¿verdad? Esta semana nos fuimos con Tila Rock The Lyrical King, Tila Rock ¿Ok? Conocido como Terrence Terry Ronnie Keaton Nombre artístico Tila Rock Después fue de su álbum um, The Lyrical King eh, Nacido en el 61, ¿verdad? De Manhattan, pero creció en el Bronx. Eh, este rapero me recuerdo que era bien alto, medía 6'4 en NBA. Este, empezó su carrera en los 70 como este break dancer, bailaba break y eso y se pasaba como que rapeando un poquito y como de DJ y todo, todo, tratándose todos los elementos, ¿verdad? Él es el hermano mayor de Special K. Y en Special K, pues, como le acabo de decir, hablamos la semana pasada de Treacherous 3 y uno de Treacherous Street era Special K, y él era el hermano ma mayor de, de Special K de Treacherous Street. Él es conocido por su disco It's Yours, It's Yours. Este, fue grabado con Def Jam, ¿verdad? Def Jam Recording, en el 84, sacó ese disco de It's Yours. El DJ Jazzy J, era de Joe de En el 84, ¿verdad? este Rick Rubin, que es de Def Jam, um, saca el, el, el sencillo de ¿verdad? 12 pulgadas de It's Yours. Este. Mucho, Él dice que fue el, primero que el primer disco que salió bajo de Def Jam, ¿verdad? Pero mucha gente discute que el primer disco que salió bajo Def Jam fue la de LOQJ, I need a beat, I need a beat, I need a beat, I need a beat Porque en realidad ese fue el primero que salió ¿verdad? con el logo de Def Jam y todo eso Pero que uh, Rick Rubin, que, que era Rick Rubin y Russell Simmons que hicieron Def Jam Rick Rubin, antes de unirse con Russell Simmons, hicieron Def Jam Recordings pues estaba con otro señor y tenía una, una, estaba una, tenía una compañía de disco, pero era como de música, dance y, y house y cosas así. Pues entonces le inventó, verdad este, como que en ese mismo sello inventó una rama donde él empezaba, iba a tratar de empezar a, sal, a sacar rap. Y el primero fue esta de It's Yours, ¿verdad? So no salió bajo de death Jam Recordings, pero es el primer disco que sale con el logo de death Jam. Y si tú le preguntas al club, pues dice que ese fue el primer disco oficial de Death Can't Recordings, fue la de Tee um It's Yours, ¿verdad? Este, aunque mucha gente discute que fue el um, La canción It's Yours, curiosamente, fue escrita por el hermano de, él, de Treacherous Three, Special Cake. So, la canción It's Yours no fue escrita por Tee fue escrita por su hermano menor, Special Cake. El problema es que, como yo le estaba este, diciendo la semana pasada cuando hablamos de Treacherous Street, que ellos tuvieron un problema con Sugar Hill Records cuando estaban con ellos y él no quiso grabar más, pero todavía estaban firmados con Sugar Hill Records o no podía grabar. Pero él había escrito este disco y como él no podía grabar y el hermano se pasaba grabando, pues se lo dio a su hermano para que lo grabara porque él no lo podía grabar con Rick Rubin. ¿verdad? So, entonces, ahí entonces que sale esa canción de It's Yours y sale Silver Rat si tu ves aquí una parte a de atrás del álbum este es Craig Nice de Nice and Smooth Craig Nice y este es DJ Louis Lou verdad so okay so entonces este, la canción fue verdad este no fue incluida en la colección verdad que hicieron el, el 30 aniversario de Def Jam Recordings, fue que lo pudieron incluir porque ellos no tenían los derechos de, esta, de este disco So Rick Rubin nunca lo pudo incluir en los aniversarios de Death Jam Recordings, pero lo pudo este, incluir en el 30 aniversario. Parece que cogieron los derechos para atrás de, del disco de eso sabe En la Def Jam por en el 30 aniversario. Este, la canción esa de It's Yours sigue ampliado numerosas veces por numerosos artistas, Public Enemy en el 88, um, Nas con The World Is Yours en el 94. Este, muchos productores de house music, incluyendo a Todd Terry, este Beastie Boys se ampliaron este, de este mismo disco It's Yours en el 86. Y el artista de sur este Mystical, hizo este, una canción, un remake, ¿verdad? De la canción It's Yours en el 97. Este, en el álbum de The Unpredictable. Entiendo yo qué se llama? este La canción también fue incluida en el soundtrack de Grand Theft Auto. Para la máquina, esa, esa canción de It's Yours. Ceele Rock logró sacar tres álbumes, ¿verdad? El primero fue Liverpool King, que también es conocido por Liverpool King, que, es esta, que fue su primer álbum, Liverpool King. Este álbum salió en el 87. En el 87, entonces este álbum fue producido por este, Edmimo, Zilla Rock, que es el productor, Louis Lu, que es el DJ que está aquí, y Manchronics, que era el, el DJ original de Tila Rock. So, aquí tú puedes ver también otro disco que yo tengo de él no se ve muy claro ahí pero Madronics porque era el DJ Deli que la producía él al principio, ¿verdad? Entonces en el 89 sacó su segundo álbum que se titulaba On a Warpath que también fue producido por él y DJ Hollywood. Entonces en el 2000 sacó su último álbum que se titulaba The Lost Tapes, ¿verdad? Lo que sucede es que si tuve entre 89 y 2000 pues pasaron 11 años y lo que sucedió fue que en el 94 él tuvo una lesión este, cerebral, sufrió una lesión cerebral tratando de romper una pelea frente del de edificio del hermano en el Bronx. Y algo pasó, ¿verdad? No está claro, pero estuvo en el hospital por mucho tiempo, ¿verdad? Incluso del 95 y 96 todavía estaba en un home para este, rehabilitación, tratando de, había perdido su memoria y había aprendido la habilidad de, de poder moverse, tú sabes, pues, normalmente como uno se mueve y tuvo que aprender a hacer todas esas cosas nuevamente. Pero entonces en el 2022, pues, va que aparece nuevamente, ¿verdad? Está haciendo, trabajando en una película de la vida de él, ¿verdad? De su carrera y eso. Y también empezó a grabar música nueva. Entonces, este, actualmente, ¿verdad? Todavía está haciendo show en vivo nuevamente pasa por ahí en vivo y cantando todo su, todo su éxito y claro no puede faltar la canción de It's Yours de Tino y con eso mi gente concluyo este segmento de Old School Teca, conéctate el lunes que viene para ver con qué venimos de nuestra biblioteca, let's get it, baby Old School duro, duro, Teca bro. yeah Siempre. yeah so, Figuero, entonces, Excelente. Este, este Special case se llama Special K que saltaba en Treasure Street con cómo dice
2: eh, ese 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 cómo se dice nickname de de special eh, antes
0: de specialer sí gacho mucho antes oh, Treasure wow. Street de los 70, pero espera ¿sí?
1: pero entonces también fue antes
3: de
0: special Eric entiendo, ah, yo ah,
3: sí. ah. entiendo yo que sí
1: entiendo yo que sí que ahí saber
3: ese, ah. ese dato no
0: yeah 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 Tila rock Nice. No, También con ligado, cuando se deja
2: ir por los libretos míos, te digo que la rompe.
0: Sí, mano, gracias, mami. Chacho, Oye, yo acabo de recibir asustado se había perdido y yo estaba asustado yo de chacho que yo creo que Especial no me va a mandar el libreto de esta, mano, yo no sé qué yo voy a hablar.
3: No, todo bueno, todo bueno. Yo estaba chequeando los, los videos y y cada vez que mencionabas una canción y todo eso y Broder, el hombre le fascinaba los breaks y, lo, y los crashes en todas sus mm -hmm. canciones.
0: Yeah, yeah.
3: Was heavy on that.
0: Yeah, pues, uh, y fue también él el, el conocido pues, ser uno de los primeros en traer, si tú escuchas esa canción de ellos, muchas de las palabras son palabras grandes, 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 grandes. Pero no fue escrito por él, fue escrito por Special K. Como yo le hablé la semana uh -huh. pasada, o estaba he o sea, eran como que muy inteligentes para su público, la gente estaba usando cosas que la gente no entendía, ¿qué quiere decir eso? no entiendo esa palabra, ¿me entiendes? y cuando Special K le escribió eso a, a, a su hermano Tila Rock y esa canción salió de It's Yours, se pegó tanto que todo el mundo piensa que Cielo Rock es el creador de esa palabra, cuando en verdad es lo que vio Special K de Churchill, que ellos todos rapearon de esa manera. ¿entiendes?
3: ¿Él siempre estuvo con DJ uh, Jesse J o, o fue.
0: Al principio estuvo con Jay pero no es Jazzy Jeff de Fresh Prince? No, 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 no. no, no. Sí, Jazzy J.
1: Yeah. Wow. Eh, ese fue Don Don Fígaro en la
0: yeah, Old School yeah.
1: Teca. Oye, tenemos que recordarle a nuestros seguidores que hay un grupo eh, que se creó de la Old School Teca, brother eh, eh, Vayan a ese grupo comenten todo lo que eh, está haciendo Don Fígaro aquí en el Doctorado Urbano de todo corazón eh, agradecido de todos los que eh, nos están viendo en este momento Gracias a todos por ser parte de nuestra eh, comunidad, como bien dije al principio. Eh, muchachos, ¿ustedes tienen algo más que
3: añadirle a este tema? No, yo creo que yo creo que este tema, este, yo creo que, yo creo que lo debemos dejar ahí, de verdad. Y tú, Eri. No, chacho,
2: cuando Figaro habla hay que callarse la boca, no, no, no se sé, vaya no sé
1: no,
2: yo peco si digo algo adicional. no,
1: pero me refiero al de la apropiación cultural
2: ah no, educarnos para saber cuándo lo estamos haciendo con conciencia limpia y cuándo lo estamos haciendo con conciencia no limpia la, la, la apropiación es buena siempre y cuando se le dé el crédito a la originalidad este ok eh, eso es importante esto ahí entra la ética, ahí entra la integridad esto pero si hay algo que, de lo que uno se apropia este, no lo haga con fines para lucrarse si la persona que tiene los derechos no, no lo sabe eh, cuídese del plagio si hay talento, échelo a correr
1: exacto eso es así eh, bueno mi gente, pues entonces nos vemos el próximo lunes nuevamente aquí con el doctorado urbano a las nueve de la noche, ¿ok? ¿Y qué tenemos que, que hacer ahora? ¡Yeah! <risa>